0: 有书的各位书友，大家早上好，我是主播安东尼。自律从小事做起，每天早睡早起，形成规律的作息，就是对人生最好的态度了。有书早晚安打卡已经重磅上线，点击文章顶部的图片，就可以和千万书友一起早晚安打卡，开启自律人生。接下来，一起来听今天的文章吧。他是大人口中那个别人家的孩子。履历光鲜亮丽， 1 9 9 4年考上北京大学计算机专业， 1 9 9 9年到2001年在新加坡国立大学攻读电子工程硕士， 2004年10月取得英国南安普敦大学计算机博士学位， 2006年7月到二零一三年6月任华为无线营销部总裁助理，他就是魏延正。然而，今天要讲的却不是一个精英人士一路开挂走上人生巅峰的故事。四十一岁临终前，他给四岁的幼子写下了三句话，在朋友圈疯传，读来令人潸然泪下，深深被这个坚强的灵魂震撼了。他患癌、抗癌的整个过程，他对人生的理解、对爱的感悟、对教育的分析，值得我们每一个人深思。二零一一年二月，魏延正感觉右脚无名指上那个存在多年的小疙瘩不大对劲儿了。出奇的疼，甚至夜不能眠。到医院检查，结果很不乐观，是一种很罕见的恶性肿瘤，是肉瘤里恶性最强的。当时胃炎症刚结婚半年，妻子怀孕四个月。以下是胃炎症博客内容的摘录：我和妻子一夜无语无眠，都忍着不哭出来，怕对方受不了。妻子大着肚子往医院跑，帮我联系专家。一天中午，我从公司赶到医院时，妻子从专家门诊走出来，老远我就看到她脸上满是泪水。医生说，要么横切掉半个脚，要么切掉整个脚。我茫然了，走到一个僻静的角落坐了一个下午。快下班时，想起还有活要交代，匆匆赶回了公司。地铁上收到岳父发来的一条短信：“小子，人生总有风浪。”在你的年纪，你已经历太多。我们都是你坚强的后盾，相信你一定能够战胜一切。你的妻子、儿子需要你，他将来一定比你更出色。短信没有读完，就再也忍不住泪水，在地铁车厢里任它蹦流而下。我仰起头，对着车厢天花板，还是逃不过拥挤人群的视线。到了一站，我走出车门，几位好心人跟了出来问。没事儿吧？我无法忍住泪水，却说：“没事儿，没事儿。”几位好心人仍然跟着我。你真的没事儿，真的没事儿，真的没事儿。我呜咽着，我不会卧轨的。在公司上班的最后一个夜晚，产品规划部邀请我给大家讲讲过去半年公司高层对大战略的一些思考。我欣然前往，因为我知道，那将是我最后一晚和大家在一起了。在座的所有人都还不知道我的病情，虽然第二天我就要住院截肢了，我不想流露出丝毫的哀伤。他们看到的是我毫无停顿地谈笑了一整个晚上。有时候不经意的一个晚上就成了最后一个晚上了。为了避免对年岁已高的父母造成打击，我尽量不走漏风声，直到后来截肢手术。化疗结束时，我才千里迢迢回到老家的父母身边，面对面的告知我的病情。老父亲惊住了，一直喃喃地说：“这不可能，癌症是老年人才得的病呀。”这一生，父母已经承受过一次白发人送黑发人，那是我高三那年，已经上大二的哥哥因意外事故离去了。我的生病又一次沉重的打击了他们。胃炎症生病后不断自我修整，包括断食、截肢、手术、放化疗之后，从2013年10月起到2014年4月底，胃炎症半年内经历过20天、24天、30天断食，目的只有一个：阻断机体给癌细胞的给养，说白了就是饿死癌细胞。断食期间真的什么都不吃，嗯，只喝矿泉水。饿不饿？别老想着就好了。白天该干嘛干嘛。我还出差给企业讲课呢。由于患上的这种肿瘤细胞比较罕见和顽固，放疗化疗的剂量都超大，当然，痛苦也比别人多许多。别说闻到一点油腥味儿了，就是脑子里闪现一下，哪怕喝一口水的念头，就会大口大口的呕吐。妻子一直鼓励支持着我。从没有嫌弃过我，我是幸运的。截止手术后回家的那段时间，孩子刚八个月大，夜里总醒，他就让我单独在另一间屋里睡。一天夜里，我听见他屋里有哭声，就单脚蹦到门口，打开门看到孩子睡着了，他自己在那儿强忍着不出声的哭。我坐到他身边，安慰他说：“我还在呢，别怕呀。”我知道那个时候他非常需要我的安慰，其实我也是。我们互相鼓励着。如果说截肢后我只剩一条腿了，那么他就是我的另一条腿。2013年底的一次北大校友联欢会上，一位北大校友看到胃炎症主根手杖跛行，静静坐在一隅看着大家欢乐，开玩笑道：“哥们儿，打球伤着腿了吧？”他平静地拍拍右腿说：“我这条腿是假的。”校友当时愣住了，赶紧为自己的冒昧道歉。他微笑着说：“没啥。”我问儿子：“你知道爸爸得了癌症可能会死的？你知道死亡是什么吗？”儿子说：“就像超市里的死鱼，他们的爸爸妈妈再也见不到宝宝了，宝宝也再也不能见到他们的爸爸妈妈了。”儿子说：“要是你没了，要是我很想你，你还能回来吗？不能了。要是我很想很想很想你呢？那我也回不来了。”小人儿坐在我的腿上，茫然了好一会儿，眼里的泪水越来越多。我也无法忍受，我知道这个对话不能再继续下去了。我又搂起他，不住亲吻，但不知道说些什么。也许我的时间不多了，这么多的道理不是一时半会儿能给他说清楚的。我究竟该给四岁的孩子留下些什么呢？我拉着儿子走到小黑板前，写下四个字：智力、毅力。智力就是你聪不聪明，毅力就是一件事儿没做好，要有长年累月的决心，一定要把它做好为止，这就叫毅力。毅力和智力是相辅相成的。没有人天生就一辈子都聪明，小时候聪明，但是没有毅力不努力，也就小时了了。只有有毅力的人，可以把自己变得越来越聪明。第二天儿子放学，我又教了四个字：人生做事，第二要靠朋友助力。小孩长大后就要靠自己讨生活混社会，做人在先，做事在后。所谓做人，简单讲就是多交朋友。一群人的力量总比一个人大得多。对朋友要真诚相待，你帮朋友，朋友帮你，这样才能做大事。第三天的四个字是：眼界、定力。眼界就是一个人能力变大了，能做的事儿变多了。当一个人能力大，能做的事儿多了，就会有很多人和事儿都想找他来做，好事儿坏事都有，甚至好事儿里面。都可能蕴藏着坏事儿，只是短时间内很难看到。这个时候，这个能力大、眼界大的人就需要经得住诱惑，少犯错误，多做好事儿，这就叫定力。这世界上大多数人也就只能做到昨天说的朋友和助力，只有少数人才能做到大能力、大眼界、大定力。近些日子，身体几乎到了崩溃的边缘。大堆胸腔积液导致无法呼吸，住院治疗。我常常预感是否走到了尽头，几天滴食不进，仅靠滴液维持，喘气儿说话也极度困难。医生也对妻子说：“做好思想准备。”活着真难。胃炎症最后一条微博说：“朋友，你可曾想过，假如某一刻你的生命突然疏忽而去？”你该给你最挚爱的人留下些什么呢？人生若如己回忆，写于二零一六年六月十九日。文章里面满是对家人的爱和对人生的理解，让无数人唏嘘感叹。人生若如己回忆。前些年，在我癌症截肢后最无助的时候，某五百强给我踹了最狠的一脚，终止合同，人生惨淡不过如此。我骤然变得如同一片红毛一般，无着无落地飘荡在半空。当时我设想了一下，人生百年可能会有怎样的百态，细想一下，也不过如此。人生啊，活到一十，横着竖着都一样；活到二十，睡着醒着都一样；活到三十，公司到家都一样；活到四十，博士文盲都一样；活到五十。当官儿，百姓都一样；活到六十，有钱没钱都一样；活到七十，睁眼闭眼都一样；活到八十，男人女人都一样；活到九十，有腿没腿都一样；活到一百，死了活着都一样。魏延正带着满满的爱走了。他生前曾写过。人一生能爱过几次？第一次的爱是依恋，孩童对父母的爱是用一生来回味的；第二次的爱是寻觅，我们总是抱以最真诚的愿望，却往往未成眷属，是用后半生来忘却的；第三次的爱是相伴，当人生日复一日、年复一年，每一阶段如画卷一点点展开，我们沉浸其中。来不及欣赏每一段美好，只得须臾回想起彼此初见了。岁月流年，他可能有某些不如意，但他永远定格在那个最风华动人的一刻。只有他是用一生，来相守的。第四次的爱是回报，一个小生命的降临，抱在怀里，满心欢喜，一时不见，满是挂念，是用一生的感悟来回报的。我算是幸运的，四次爱都经历过，谁也无法预估生命的长度。唯愿你我珍惜当下的每一天，活好眼前的每一分钟。再见，顽强的战士；再见，不屈的灵魂。愿我们不管经历多大的人生落差，都能勇敢的去挥手。今天的文章就到这里。不知道从什么时候开始，早睡早起变成了最知难行易的自律了。亲爱的书友们，你有多久没有好好睡觉了呀？如果你也想拥有一个好的身体，开启自律的人生，不妨与有书君一起关注“有书早晚安”打卡小程序，和千万书友一起早晚打卡吧。长按识别下方小程序码，让我们一起迎接更好的自己。腹中有书气自华，读一本好书，品一段人生。长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天由主播读给你听。如果你喜欢今天的文章，记得在文末点个再看，或者把文章分享到朋友圈，让更多的朋友和有书一起成长。我是安东尼，明天清晨我依旧在有书等你。早安。